0: Fala, nação rubro-negra. Boa noite para você que está nos assistindo aqui no nosso Coluna do Fla. Como você está vendo, está no ar começando mais um Notícias no Fla, que é o seu jornal diário para você ficar informado sobre tudo o que acontece no maior clube do mundo, no Flamengo. E no programa de hoje, nessa segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023, a gente vai levar, a gente vai trazer para você aqui Muitas novidades, muitas novidades. Teve arbitral na Ferj para poder definir os últimos detalhes do Campeonato Carioca. Já tem tabela do Flamengo no Campeonato Carioca, a estreia já está marcada. Já tem o um adversário definido para a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. Tem clássico do Flamengo também já definido para o Campeonato Carioca. Tem presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falando que o Flamengo vai mandar jogos do Campeonato Carioca em outro estado. A gente vai trazer tudo aqui para você. Além disso, a gente vai fazer, a gente vai falar, vai levar para você tudo sobre a, 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 a esse início do Tite, início do Tite, início de trabalho do Tite à frente do Flamengo, mas o Flamengo já na reta final de temporada. O que o Flamengo precisa para ser campeão? Como que o Tite fez com que o Flamengo voltasse à briga de fato pelo Campeonato Brasileiro? E outro ponto também que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre a mudança de horário no jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, jogo que vai acontecer na quarta-feira, a CBF oficializou a mudança de data e também tem jogador retornando ao time titular para o jogo contra o Atlético Mineiro. Ou seja, galera, resumindo, o Notícias do Flá dessa segunda-feira está repleto de informações, então, sem perder tempo, o Leandro, aqui no comando dos bastidores do nosso programa Notícias do Flá, já vai soltar aquela vinheta maneira. É, galera, como eu falei, o nosso programa aqui de segunda-feira é repleto de informações, só que antes da gente começar a passar todos os detalhes, eu quero fazer um pedido aqui para você. Eu sei que você já sabe o pedido que eu vou fazer, mas nunca é bom, nunca é mal, nunca faz mal relembrar. Vamos lá. Eu só peço uma coisa para vocês toda vez que eu tô aqui no Notícias. Clica no curtir. Se inscreva no canal do Coluna do Flá. É o único pedido que eu faço. E outro detalhe também. Aqui, o Delírio de Amorim já deu papo aqui. ó. Boa noite. Direto de Santa Helena, no Paraná. Ele aqui, o Delírio de Amorim, ele já faz parte do canal. Então, ele já sabe que toda vez que você mandar a sua mensagem no chat, toda vez que você mandar a sua mensagem no chat, coloque a cidade de onde você está falando também, que é para a gente poder falar aqui, a gente falar a sua cidade. Se você está falando do Paraná, é, lado direto do estado do Paraná, de Tocantins, do Amazonas, de Alagoas, de Mato Grosso, do Piauí, do, de qualquer lugar que você esteja falando, coloque, deixe a sua mensagem no chat, interaja com a gente através do chat e deixe também a cidade de onde você está falando. Combinado? Então, com esse recado dado, podemos começar, mas antes deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó, já tem o Mário Malagoli com a gente, a, o Sagat MC também tá com a gente, a Heloísa Vitória, é, o Delírio de Amorim, já falei, o Milton Carlos também acabou de chegar aqui é, 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 no nosso programa. Então é isso, galera, deixa, deixa, deixem suas mensagens aqui no chat para a gente poder é, falar aqui a cidade de vocês, tá certo? Vamos lá, pessoal, primeira informação aqui no nosso Notícias do Fla tem a ver com o arbitral da Fed que aconteceu nessa segunda-feira, olha só. Ferj define data da final do Campeonato Carioca 2024 e o Flamengo conhece o primeiro adversário. Então é isso, pessoal. Hoje, pela manhã, ali por volta das 10, 11 horas da manhã, aconteceu o arbitral da Ferj que é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, para poder alinhar alguns detalhes aí do Campeonato Carioca de 2024. Esse encontro, esse evento aconteceu é, em um restaurante aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, na região do Botafogo, é, no bairro do Botafogo, que inclusive é, esse restaurante é bem ao lado da sede do Clube Botafogo mesmo. E aí estiveram presentes aí todos os dirigentes representando os 12 clubes que vão participar do Campeonato Carioca: é, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Aldax Rio, é, Bangu, Madureira, Nova Iguaçu, Boa Vista, Sampaio Correia. Deixa eu ver que tá faltando mais algum aqui que eu esqueci. Portuguesa. É, e a portuguesa. Ou seja, todos os os dirigentes estiveram presentes. E aí, alguns detalhes foram alinhados. A gente vai trazer aos poucos esses detalhes. Um deles foi, justamente, a tabela do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca vai começar no dia 17 de janeiro, uma quarta-feira. Dia 17 de janeiro começa o Campeonato Carioca e a final está marcada para acontecer no dia 7 de abril. O Campeonato Carioca 2024 começa em 17 de janeiro e finaliza no dia 7 de abril. O Flamengo, inclusive, já conheceu o primeiro adversário, que é o Aldax, novamente, assim como aconteceu em 2023, que o Flamengo estreou na temporada jogando contra o Aldax, tá certo? Lembrando que o formato de disputa do Campeonato Carioca de 2024 é o mesmo que o de 2023, são 12 times. Esses 12 times jogam entre si em turno único, ou seja, 11 rodadas. E os quatro primeiros desse campeonato vão se enfrentar na semifinal. O primeiro enfrenta o quarto e o segundo encara o terceiro. Então o campeonato, o regulamento, o formato de disputa para 2024 é o mesmo que o de 2023. Então o Flamengo vai estrear no dia 17 ou 18 de janeiro. A Fergie ainda vai definir a tabela detalhada, mas já está certo. Que o Flamengo vai estrear contra o Aldax. Então, anota aí a sequência do Flamengo no Campeonato Carioca. Flamengo encara Aldax, Nova Iguaçu, tudo isso em ordem, tá galera? Aldax, Nova Iguaçu, volta redonda, Portuguesa, Sampaio Correia, Vasco, Botafogo, Bangu, Boa Vista, Fluminense e Madureira. A última rodada do Flamengo no Campeonato Carioca é contra o Madureira. O primeiro clássico é contra o Vasco. Jogo da sexta rodada que deve acontecer aí, que vai acontecer no caso ou no dia 3 ou no dia 4, um sábado e um domingo, tá certo? Como eu falei, a Fergie ainda vai definir essa tabela detalhada, tá ok? Tem um outro ponto aqui sobre o Campeonato Carioca, que é interessante a gente destacar aqui. Um dos dos termos do regulamento é sobre a utilização do time principal. Então, para 2024, ficou definido que todos os times devem usar a equipe principal, no máximo, a partir da quarta rodada. Ou seja, o Flamengo que normalmente, tradicionalmente, tem o um costume de utilizar times reservas nas rodadas iniciais, o Flamengo ele pode usar time reserva até a terceira rodada. A partir da quarta, o Flamengo é obrigado a usar time profissional. tá ok? Pode usar as reservas do elenco profissional, mas não pode colocar elenco sub-20, sub-18, por exemplo. Tá ok? Lembrando que em 2023, esse prazo era a partir da terceira rodada, tanto que no ano passado o Flamengo jogou contra o Aldax e contra a portuguesa do Rio, se eu não me engano, com o time reserva. Em 2024, o Flamengo, qualquer outro time, tem três rodadas, as três primeiras rodadas iniciais podem ser usadas para colocar os garotos da base. Lembrando que, como eu falei, a partir da quarta é obrigatório o uso do time profissional, ok? Ok? Outro ponto também interessante para a gente colocar aqui é que a FERJ para 2024 definiu que a empresa Good Game, uma empresa francesa, vai ficar responsável por analisar e por, como posso dizer, auditar a atuação da arbitragem no próximo ano, tá certo? Então isso foi um contrato. A FERJ contratou essa empresa francesa para que essa empresa fique de olho na arbitragem para 2024, a arbitragem do Campeonato Carioca para 2024, levando em consideração os jogos envolvendo os clubes grandes, os clássicos e também também, os jogos de mata-mata. Essa mesma empresa foi contratada pelo Botafogo para fazer aquela auditoria, né, que o Botafogo alega que está sendo roubado no Campeonato Brasileiro e tal. Outro ponto interessante aqui, só para a gente finalizar esse assunto do Campeonato Carioca, outro ponto interessante é o uso do VAR, né, o uso do VAR vai, de 2024 vai ser da mesma forma que em 2023. Vai acontecer apenas em clássicos e nos jogos de mata-mata, aqui a partir da semifinal. Ou seja, na primeira fase, somente clássico vai ter o VAR, beleza? E o mata-mata também vai ter o uso do VAR. Então, Flamengo e Aldax, sem VAR. Flamengo e Nova Iguaçu, sem VAR. Agora, Flamengo e Vasco, Flamengo e Flunês, Flamengo e Botafogo, aí sim vai ter o VAR, é, é... Nas, nas cabines. Daqui a pouco também eu vou falar sobre... Aliás, eu acho que a gente já pode emendar, né? A gente já pode emendar a produção. Próximo assunto já envolve também o Flamengo tentando nacionalizar o Campeonato Carioca. Vamos lá. Landim admite possibilidade de levar jogos do Flamengo para fora do Rio de Janeiro no Carioca 2024. É isso aí. A gente conversou lá na, na, nessa, nesse arbitral da FER, a gente conversou com o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, E o intuito do presidente do Flamengo, o intuito dessa diretoria do Flamengo, é de levar alguns jogos do Campeonato Carioca para outros estados. Na conversa com o Landim, na entrevista coletiva, nessa zona mista, né, improvisada, o Landim citou os exemplos de Belém, capital do Pará, e também de Manaus, capital do Amazonas, tá certo? Olha só as aspas aqui do Rodolfo Landim, abre aspas. Tem duas cidades com as quais a gente já tem ideia de levar o Flamengo. Uma delas é o estádio do Mangueirão, que eu cheguei até a participar da reinauguração da Praça Esportiva, lá em Belém. É um local que tem muitos torcedores do Flamengo. Manaus também é uma outra cidade que a gente tem a ideia de levar jogos do Flamengo. A gente faz o cálculo contínuo dos públicos que vêm aos jogos e existe um foco de torcedores de Manaus, que se deslocam de lá aqui para o Rio de Janeiro. Em alguns jogos, Manaus é o quarto estádio que mais coloca a gente no Maracanã a gente tem alguma coisa para retornar, a gente tem que dar alguma coisa em troca como retorno para eles. Ou seja, a ideia do Flamengo é levar alguns jogos do Campeonato Carioca para fora do estado do Rio de Janeiro. E aí, a região norte do país é uma região que o Flamengo olha com muito carinho. Por isso que vai levar, já está definido, que o Flamengo vai mandar um jogo do Campeonato Carioca no Mangueirão, que fica em Belém, capital do Pará, e agora o Flamengo negocia para levar outros jogos para outros lugares. Um desses lugares é Manaus, capital do Amazonas. Também tem conversas para Cuiabá, também tem conversas para o Espírito Santo, também tem conversas para outros estados, para alguns estados do Nordeste, só que a gente ainda está, na nossa reportagem do Coluna do Fly, ainda está apurando para poder trazer detalhes. Se é em Pernambuco, se é em Alagoas, se é na Paraíba, se é no Maranhão, tá certo? Mas a ideia do do, do Flamengo, neste momento, é nacionalizar o campeonato carioca. Então, o intuito do clube é fazer com que o campeonato estadual do Rio de Janeiro seja um evento ainda mais nacional. Aí a gente entra na questão de ética. Vamos dizer assim, se é ético levar um jogo do campeonato estadual para um local que é longe do Estado, é, 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 é em vigor. Por exemplo, jogar Flamengo e Bangu, vamos um vamos exemplo aqui, Flamengo e Bangu lá, é, lá no Mangueirão. É, então, tem toda essa, essa questão ética que, nos bastidores, nos bastidores, o Flamengo não encontrou nenhuma objeção da FERJ em relação a isso. Até porque, aí aqui vai uma opinião, aí aqui vai uma opinião minha, é... Se jogar Flamengo e Bangu pelo Campeonato Carioca aqui no Maracanã, vai ser público X. Agora, se jogar Flamengo e Bangu lá no Mangueirão, a tendência é que o público seja maior e também um público que dê uma renda maior para o jogo. Por quê? Não é sempre que você tem a oportunidade de ver o Flamengo no Pará, no Amazonas, em Rodônia, no Tocantins, no Piauí. Não é sempre. Então independentemente do adversário que o Flamengo enfrente, a tendência é que a torcida abra o bolso e vá para o estádio. Diferentemente aqui do Rio de Janeiro. Se jogar, por exemplo, como eu falei, Flamengo e Bangu, Flamengo e Nova Iguaçu, o Maracanã pode até ter um público bacana, mas não vai lotar e também a renda tende a ser um pouco mais baixa do que um jogo de grande apelo, como uma semifinal, um jogo de Libertadores, tá certo? Então, é uma sacada da diretoria para poder arrecadar mais, obviamente, até porque a gente fala do mundo que gira em torno de dinheiro, e é principalmente essa diretoria atual do Flamengo. Então, é uma medida de levar o Flamengo para fora do Rio de Janeiro, em jogos do Carioca, para maior arrecadação e também, ao mesmo tempo, atender esses torcedores do Flamengo aí que é, é, tem poucas oportunidades, poucas chances de assistir o Flamengo durante a temporada. Beleza, galera? Então, fica aí esse, como eu posso dizer, esse resumão de tudo que aconteceu nessa segunda-feira de arbitral da Ferdi visando o Campeonato Carioca de 2024. Tá certo? Galera, daqui a pouco a gente vai falar do Tite, a gente vai falar de mudança da CBF em jogo do Flamengo e também de um jogador retornando após período de treino, podendo até atuar contra o Atlético Mineiro, tá certo? Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver justamente qual a opinião de vocês. Olha só, é, a Mariane Sá, que é membra aqui dos canais, do, que é membra aqui do Coluna do Fla, membra recente, ela colocou aqui, ó. Mas fica um questionamento. E os torcedores dos adversários, não tão populares do Rio de Janeiro? Acho que, acho que geraria um desconforto, mas ok. Realmente, Mariane, é aquela coisa, como eu falei, é uma questão um pouco complexa, né? Porque, por mais que o time. Vai, eu vou citar aqui novamente o exemplo do Flamengo e Bangu. É, por mais que o Flamengo e Bangu tenham é, 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 aquele tradicionalismo, né? aquele, é um jogo tradicional, por mais que tenha isso ligado ao Rio de Janeiro, quando você leva para fora, você dá oportunidade para o torcedor do Flamengo assistir o Flamengo. Só que você tocou num ponto muito interessante. porque E o torcedor do Bangu? Que espera tempos e tempos, espera todo o início de ano para poder ver o próprio clube jogar contra o Flamengo, que espera ver o Bangu enfrentando um time grande, e aí quando chega para enfrentar o Flamengo, o jogo não acontece em Moça Bonita ou não acontece no Maracanã e vai lá para outro estádio. É um ponto interessante. Só que nem sempre tudo vai agradar a todos, né? Ou seja, é é a história do cobertor curto. Se você enrolar a cabeça, você descobre os pés. Se você enrolar os pés, você descobre a cabeça. Então fica um pouco meio aí, não tem jeito, né? Josemar da Conceição, essa experiência de Uberlândia foi boa, deveria repetir. O JC, se me permite uma opinião. O senhor Landini é um... <risos> Aí citou um palavrão. Como ele quer colocar o Flamengo para jogar o Carioca fora do Rio de Janeiro e angariar torcedores se ele quer elitizar o Flamengo e o Off-Rio não pode votar? Aí a opinião dele. O Getúlio Fattori, é... o, Galo vai... o Galo vai acabar com o sonho. A Jane Souza... O Mengo vai brigar pelo Brasileirão, igual brigou na Libertadores 2021 e na Supercopa desse ano. Nosso vice-freguês. Deve ser atleticano falando, né? Porque não vou nem falar aqui, né? Porque é complicado. O Domingo sabe atropelar o Galo e esperar o um empate do Palmeiras. Direto de Brasília, é, falando que o Flamengo vai ser campeão. O que mais é que tá com a gente? O Nilson Caires, eu estou ouvindo direto de Guanabi, na Bahia vamos Flamengo ser campeão, olha só o JC, ó, se me permite, a, a opinião do JC, que é membro do canal, colocou aqui, que na opinião do JC, o Landião é um e dizendo que como que ele quer, como que o, 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 o Landinho quer trazer novos torcedores para o Flamengo, sendo que ele está elitizando o clube aqui no Rio de Janeiro, e não dá a oportunidade de ir volta para o off hill né, é uma informação aí, da, uma opinião aí do JC, e a Mariane Sá, como a gente já falou aqui, esse questionamento muito importante, muito bacana. É até, inclusive, Mariane, pauta para a gente buscar aqui na nossa redação. A nossa reportagem vai até, inclusive, buscar torcedores desses times de menor expressão no Rio de Janeiro para ver a opinião deles. É um ponto muito interessante. Acabei de anotar aqui, dei um CTRL-C na sua, no, seu, na, no seu comentário e vou colocar aqui no meu bloco de notas para a gente poder abordar isso com mais calma. né É um assunto muito interessante, confesso que eu gostei. Curti bastante. Vamos lá, pessoal. Próxima informação, que agora... Chega de Campeonato Carioca, né? Chega de Campeonato Carioca 2024, vamos para Brasileirão 2023. Olha só, o cara, Tite, o Leandro aqui, só um spoiler, tá, pessoal? O Leandro aqui da nossa, da nossa produção, ele tá titibilizado, tá? Nossa, ele começou aqui antes da gente entrar ao vivo, ele já falou: Leonardo, eu já imprimi um pôster do Tite, coloquei no meu, na minha parede aqui ó, aqui, ó, nessa parede aqui, ó, já tem um quadro do Tite, na f- aquela foto que o Tite tá assim, né? Já está titibilizado. Vamos lá. Tite chega à sexta vitória no Flamengo e conquista aproveitamento de campeão em nove jogos. É isso aí, galera. O Tite, ele reergueu o Flamengo. Vamos lá. Depois de nove jogos, o aproveitamento do Tite à frente do Flamengo é de 70%. Um aproveitamento excelente, é um aproveitamento digno de um clube campeão e aí... Dentre esses 70% de aproveitamento nos nove jogos, o Flamengo tem seis vitórias, duas derrotas e um empate. São 16 gols marcados, média de 1,7 por jogo, e seis gols sofridos, média de 0,6 por jogo. Lembrando que no último último confronto do Flamengo, no domingo, o Flamengo venceu o América Mineiro por 3 a 0, foi a segunda vitória consecutiva, depois do Flamengo ter vencido o Red Bull Bragantino por 1x0, e agora o Flamengo divide a liderança do Campeonato Brasileiro junto com o Palmeiras. O Palmeiras é o líder com 63 pontos, o Flamengo é o segundo também com 63 pontos, só que aí o Palmeiras, ele lidera, está à frente do Flamengo por conta do do saldo de gols. né? O Palmeiras, ele tem um saldo de gols superior ao do Flamengo. São cerca aí, deixa eu ver, o Palmeiras, ele tem saldo de gol de 26 e o Flamengo tem saldo de gols de 17. Ou seja, o Palmeiras tem nove gols a mais no saldo. Aí aqui, cabe a gente fazer uma análise, uma análise rápida sobre esse período do Tite. O Tite, ele conseguiu reconstruir o Flamengo, reorganizar o Flamengo. A gente ainda não não pode cravar que esse Flamengo, que é utilizado por Tite na reta final do Brasileirão 2023, vai ser o Flamengo utilizado por Tite em 2024. Até porque... Em diversas coletivas que o Tite deu depois dos jogos aqui no Flamengo, ele deixou claro que ele está buscando a solução de imediato. Ele está buscando a solução para o Flamengo visando o Brasileirão de 2023. A comissão técnica do Tite não está ainda buscando um elenco, buscando um time para 2024. Inclusive, em uma das coletivas, eu perguntei para o Tite se o treinador, se a comissão técnica já conseguiu detectar alguma carência do elenco para a próxima temporada. E a resposta que o Tite me deu foi, olha, a gente ainda não está pensando em 2024, eu ainda não posso te responder isso com exatidão, o foco nosso, o foco da comissão técnica é o Brasileirão 2023, é conquistar a vaga na Libertadores e também buscar o título. Ah, então, a vaga na Libertadores já foi, já foi conquistada, ao menos a pré-Libertadores, né, já foi conquistada depois do jogo contra o América Mineiro, depois da vitória, e agora o Flamengo busca o título. Aí, aqui eu vou abrir um outro parênteses rápido. O Flamengo hoje está a nove gols atrás do saldo em comparação com o Palmeiras. Quando eu vi isso, que o Flamengo empata empata em pontos com o Palmeiras, mas aí fica atrás do saldo, automaticamente já me veio três jogos à cabeça. Primeiro, Flamengo perde para o Bragantino por 4x0, Flamengo perde para Cuiabá por 3x0 e Flamengo perde para o Atlético Paranaense por 3x0. Ou seja, agora, mais do que nunca, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, essas derrotas, essas goleadas sofridas pelo Flamengo, estão tá fazendo a diferença. Estão fazendo a diferença. O Flamengo sofreu 3x6. 10 gols. O Flamengo sofreu 10 gols para Cuiabá, Bragantino e Atlético Paranaense. 10 gols sofridos na época do São Paulo para esses 3 times. E são justamente esses 10 gols que fazem a diferença para o Flamengo na reta final do Brasileirão. tá vendo que o campeonato brasileiro com 38 rodadas, um campeonato de pontos corridos, todo jogo é importante. Todo jogo é uma decisão. Você perder para um Cuiabá, vamos dizer, não vou dizer ok, mas você perder para um Cuiabá, guardado as proporções, de acordo, dependendo da, da, da circunstância, é aceitável. Agora perder de três, perder de três, de 4 a 0 para o Bragantino? Então, isso tá tá, tá é, essas goleadas, 4 a 0 3 a 0 duas vezes, essas goleadas estão interferindo diretamente no Campeonato Brasileiro hoje, no Flamengo hoje. Suponhamos que o Flamengo perdesse esses mesmos três jogos. Eu não gosto de falar do se. Si. Eu não gosto de falar, ah, se o Flamengo tivesse vencido o Santos, se o Flamengo não tivesse tomado a virada do Grêmio, eu não vou entrar no se si porque o se si, ele é muito subjetivo. Aí a gente vai falar, ah, o Palmeirense fala, se si, o Botafoguense fala, se si, o Botafogo não tivesse tomado a virada pro Palmeiras. Aí o palmeirense pensa, se si, o Palmeiras não tivesse tomado empate de fulano, o se si, ele é muito subjetivo. Mas uma coisa é certa. O Flamengo, caso o Flamengo não perdesse de goleada para esses três times, o Flamengo estaria na disputa com o Palmeiras ali, com coisa de um gol, dois gols atrás. Mas o Flamengo está nove gols atrás do Palmeiras. Então, é uma missão difícil para o Flamengo, porque é é uma reta final de temporada, em que o Flamengo enfrenta Atlético Mineiro, Cuiabá e também Atlético Mineiro, Cuiabá e São Paulo, enquanto o Palmeiras pega América Mineiro, Pega Fluminense e na última rodada enfrenta o Cruzeiro. É complicado, é difícil, mas quem disse que seria fácil também. Quem disse que era fácil quando o Flamengo estava lá 15, 16 pontos atrás do líder, que na época era o Botafogo. Ou seja, dá para buscar, é totalmente, é, é, é totalmente alcançável o N campeonato do Brasileirão para o Flamengo. E aí, resta essa reta final do Brasileirão nas mãos desse cara aqui, ó. Aqui ele, aqui, ó. Olha ele. O Tite! É, galera, vamos lá. Deixa eu só dar uma passadinha aqui no nosso chat pra gente falar rapidinho, porque a gente já tá se estendendo, né, produção? Vamos lá. A Fátima Pereira, você sabe, fala porque a mídia estão falando do Do Bruno Henrique no Palmeiras, cadê? O Joey Flá, quando o Hulk vai ser julgado, já faz duas semanas, a Marianne fala assim, seria bem interessante sobre aquela pauta com os é, é, os torcedores, né? O Fernando Conrado, arbitragem brasileira na dúvida, dão a favor do Flamengo e do Corinthians. Pô, o pessoal gosta de chorar, né? No nosso chat. Mas é isso aí, galera. Você que não é torcedor do Flamengo, também participe, interaja. Deixe que seja com respeito, né? Não não, faz, não é, é, escrevendo xingamentos aqui. A gente lê, não tem problema não. O Flamengo é um clube nacional e, como diria... É, um autor aí que eu esqueci o nome. Ou você é flamenguista, ou você é contra o Flamengo. O Flamengo está envolvido na sua vida, de qualquer jeito, independentemente do clube que você torce. Se gosta de futebol, é envolvido com o Flamengo. O Ednaldo, o Enaldo Augusto Souza, o Flá vai ser campeão, também acredito bastante. Vamos lá, pessoal. Próxima pauta aqui no nosso Notícias é sobre uma mudança de horário, tá? CBF muda o horário de jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. A princípio, o jogo Flamengo-Atlético-Mineiro, que vai acontecer nesta quarta-feira, dia 29, no Maracanã, estava marcado para acontecer às 8 horas da noite. No entanto, a Rede Globo solicitou para que o jogo mudasse para 7 e meia da noite. E aí a CBF consultou os clubes e autorizou. Ou seja, o jogo entre Flamengo e Atlético-Mineiro muda de 8 para 7 e meia da noite, tá certo? Então... Anota na sua agenda, porque tem transmissão ao vivo do Coluna do Flá dessa partida. Partida decisiva, importantíssima para o Flamengo. Tem muitos torcedores do Flamengo já dizendo aí que é necessário as arquibancadas puxarem um inferno 2.0, galera. É, o negócio vai ficar maluco na quarta-feira. E a gente vai estar tá lá direto do Maracanã para poder trazer todos os detalhes para você ao vivo na transmissão do Coluna do Flá, tá? Então eu já deixo o um recado para você. Quarta-feira. Oito horas da... é, sete e meia da noite tem Flamengo e Atlético Mineiro com transmissão ao vivo do Coluna do Fla, Tá ok? Vamos lá, pessoal, para mais uma pauta aqui no nosso Notícias do Fla a pauta que já envolve reforço para o Flamengo, já no jogo, de olho no jogo contra o Atlético Mineiro, tá certo? Olha só. Alan pode voltar ao time titular do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Então essa é a informação nossa, olha só. É... No confronto contra o Atlético Mineiro, Alan pode retornar ao time de Tite. Isso porque Eric Pulgar recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o América Mineiro e, por conta da suspensão automática, não enfrenta é, o Atlético nesta quarta-feira. Dessa forma, no jogo contra o Atlético, o Alan tem é, a oportunidade de entrar em campo. Ou seja, o Alan ele vem de um período longe dos gramados, né? já está em cerca de dois, três meses afastado do futebol, porque ele vem se tratando de de uma uma lesão tanto na sola do pé esquerdo, quanto no tornozelo do pé direito, mas agora ele já está recuperado, ele já volta, já voltou durante a data FIFA, voltou a treinar com o restante do elenco, né, já faz parte dos treinos do Flamengo no Niu do urubu e agora a expectativa é que o Alan esteja à disposição do Tite no jogo de quarta-feira no Maracanã, tá certo? E ainda mais, além do mais, esse retorno do Alan contra o Atlético Mineiro, ele é muito mais alcançável justamente por conta do Pulgar. O Pulgar, ele sofreu o terceiro cartão amarelo contra o América Mineiro e com isso ele não joga contra o Atlético. Né? Ele 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 vinha pendurado, tomou o cartão, um cartão totalmente infantil no meio do campo, o Flamengo já estava ganhando de 2 a 0, então foi um cartão amarelo totalmente infantil do Eric Pulgar, mas tomou. E aí o Alan a expectativa de voltar, lembrando que o Alan ainda não jogou com o Tite né? o Alan ainda não entrou em campo com o Tite, então o Tite ele tem tem a oportunidade de estrear o jogador, tem a oportunidade de contar com o Alan pela primeira vez desde que chegou ao Flamengo tá certo galera? deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nosso chat coloca aqui rapidinho, ó, bate pronto bate pronto antes da gente fazer a nossa revisão, bate pronto você acredita que o Flamengo vai ser campeão brasileiro, coloca aqui. Sem enrolação. Coloca aqui. Sim ou não? Coloca sim e a sua cidade. Não e a sua cidade. Beleza? Coloca aí. Bate pronto. Ó, a Mayane mandou aqui, ó. Campeão de 2024, 2023. Mengão campeão. A gente gente vai botar vocês o Palmeiras. Palmeiras, Perder o América Mineiro. Hum, Cadê, cadê, cadê? Não entendi muito aqui, não. Daqui a pouco vou dar uma olhadinha de novo. Ó, o o Enaldo... Mandou aqui para a gente que vai ser campeão. A Fátima Pereira perguntando se o jogo vai passar na Globo. O jogo vai passar no Comando Fla. No Comando Fla. O Joey Flá está por aqui também. A Mariane Sal o Fernando Conrado, é, o Josemar da Conceição, o JC, o Getúlio Fatori também está aqui com a gente, o Domingo Sávio, o Nilson o Nilson Caires, a Família Mocidade, que é direto lá de, de São Paulo, acredito. Quem mais? O Valtude Inácio também está com a gente. Coloca aqui, pessoal. Sim ou não? O Flamengo vai ser campeão? Olha só, vamos começar aqui, ó. O Sérgio Luiz Lima Barreto, já colocou aqui. Sim, vai ser campeão. Ele é direto de Brasília, no Distrito Federal. O Hélder Furtado, com certeza, sim. Direto de Alagoinhas, na Bahia. O Francisco de Freitas, sim. Direto de Taubaté, em São Paulo. O Fábio Rodrigues, eu acredito, sim. Ele é direto de Recife, lá no Pernambuco. O Antônio Sampaio dos Santos, sim. Ele é de São Paulo também, é... Cadê, cadê, cadê? Quem mais? O Zenas Apolo. O Flamengo não vai ser campeão. Ele é de Niterói. Quem mais? O Valtourdes Inácio. Sim! Ele é direto de uma cidade de Goiás. Quem mais? De Palmelo, no Goiás. Quem mais aqui tá com a gente? Pessoal participando bastante. Tem o pessoal de Alagoinhas ali no norte da Bahia. Conheço bastante o pessoal de Ribeira do Pombal, Santa Brígida. É, pessoal. Eu ando pelas, por essas bandas aí do Nordeste. Quem mais? É... Todo mundo participando aqui no nosso chat. Agora, calma. Eu sei que é muita informação. Eu sei que é muita informação. Eu sei que você está assistindo o nosso programa. Você está assistindo aqui o Notícias do Fla. Mas, mas, nessa correria, você esqueceu de clicar no curtir. A gente do coluna do Fla entende. Nós entendemos que pela dinâmica, né? A gente acaba esquecendo de deixar o curtir. Mas, galera, é muito importante. A gente faz essa interação porque é legal. A gente curte. A gente só pede uma coisa. Clica no curtir aqui embaixo, ó clica no curtir, se inscreve no canal do Coluna do Fla, se inscreva no canal do Coluna do Fla, porque isso é muito importante pra gente, porque a partir do momento que você clica no curtir, o YouTube entende que o nosso programa é maneiro, é de qualidade, e quando você curte, o YouTube ele repassa para mais torcedores do Flamengo. Né? Então, porque, por exemplo, no seu YouTube aí só tem coisa de Flamengo, tem coisa do Coluna do Fla, tem coisa de outros canais, não tem problema nenhum, a gente não pede exclusividade, a gente só pede que Toda vez que você entra no vídeo do Coluna, clica no curtir, não custa nada, como minha mãe diz, não custa nada, é baratinho, é de graça. Clicou no curtir, é de graça, beleza? E se você não clicar no curtir, você está de sacanagem. Se você clicar no curtir, você está de sacanagem. Hoje de manhã, a nossa reportagem do Coluna do Fla foi lá na Ferg, foi lá no evento da Ferg para poder trazer todas as informações para você. A gente pegou todos os detalhes. Do Rodolfo Landini falando do interesse do Flamengo em levar o jogo para Manaus, para Belém. A gente trouxe detalhes do Flamengo querer mandar time principal já na primeira rodada do Campeonato Carioca. A gente trouxe informações aqui para você de graça, pô. E a gente só pede clicar no curtir, não custa nada, galera. Vamos lá, clica no curtir aí que é bem bacana e repassa o link para o pessoal, beleza? Vamos lá, galera. Se liga que agora é hora da revisão aqui do nosso Notícias. Vamos lá. Fergie define data da final do Campeonato Carioca 2024 e Flamengo conhece o primeiro adversário. Flamengo estreia no dia 17 ou 18 de janeiro contra o Aldax e a final do Campeonato Carioca do ano que vem está marcada para acontecer no dia 7 de abril. Segundo informação, Landim admite possibilidades de levar jogos do Flamengo para fora do Rio de Janeiro no Carioca 24. O Landim estava presente no arbitral da Ferj e aí ele disse que o Flamengo pode mudar jogos em Manaus e e também em Belém, capital do Pará. O intuito do Flamengo é nacionalizar o Campeonato Carioca. A gente falou também, Tite chega à sexta vitória no Flamengo e conquista aproveitamento de campeão em nove jogos. Em nove jogos, Tite tem seis vitórias, duas derrotas e um empate. Aproveitamento de 70% à frente do Mengão. A gente falou também da CBF mudando o horário de jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro. O jogo estava previamente marcado para 8 horas da noite. Aí, através do pedido da Globo, a CBF antecipou o jogo, que vai acontecer às 7h30 da noite, na quarta-feira, dia 29, no Maracanã, com transmissão ao vivo do Coluna do Flamengo. E, por fim, a gente falou do Alan pode voltar ao time titular do Flamengo contra o Atlético Mineiro. O Alan ele vem treinando bastante, o próprio Fábio Massa que é o preparador físico do Flamengo, disse que ele está treinando bem, já voltou a trabalhar com o grupo e agora está liberado para retornar aos campos. Isso também, é o Alan volta contra o Atlético Mineiro, principalmente também porque o Eric Pulgar está suspenso e aí não entra em campo contra o time mineiro no Maracanã quarta-feira. Beleza, galera? Mais informações, fique ligado no arroba coluna do Flá, tá certo? arroba Coluna do Fla, no Facebook, Twitter, Quite, TikTok, em todas as redes sociais. Tem o meu arroba aqui, Léo José Repórter, tanto no Twitter quanto no Instagram. Daqui a pouco já vou fazer algumas publicações por lá. E também é, o nosso site, né? Coluna e o nosso canal no YouTube. Tá certo, galera? Muito obrigado pela sua companhia. Até mais e saudações, do Bruno Negres. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!